0: Добрый вечер, друзья мои. Продолжим наш разговор о законах космоса. Есть одна русская народная пословица, и звучит она так. «Иди туда, не незнамо куда, принеси то, не и что». Вот именно в таком положении оказываются люди, которые начинают искать смысл жизни. И уже тысячи лет ищут и никак не могут найти. А ведь разгадка совсем рядом. Попробуем разгадать значение самого слова «смысл». Корнем слова «смысл» является слово «мыс». А слово «мыс» в широком смысле этого слова обозначает Нечто выдающееся. Нечто выдающееся в материальном мире или в духовном плане. Например, мысок туфли, как нечто выдающееся вперед. Или мыс, как часть суши, которая выдается внутрь моря. А что может быть самого выдающегося в духовном плане? В духовном плане, после радости жизни, самым выдающимся является триада. Триада и триадный цикл то есть «бесконечное мужество», «бесконечная женственность» и «бесконечная девственность Вселенной». Вот это и есть три выдающихся мыса в духовном плане. А само слово «смысл» аналогично слову «смычка», так что буквальный перевод сочетания слов «смысл жизни» переводится так. «Смысл жизни» — это «смычка бесконечного мужества, бесконечной женственности и бесконечной девственности Вселенной в «единое кольцо», <Florenz1> где бесконечное мужество рождает, питает и защищает бесконечную женственность Бесконечная женственность рождает, питает и защищает бесконечную девственность А бесконечная девственность рождает, питает и защищает бесконечное мужество Это великое Кольцо жизни Если мужество не рождает, питает и защищает женственность то это в космическом смысле не мужество — это ложное мужество То есть оно от черномора Если женственность не рождает, питает и защищает девственность то это ложная женственность. Она тоже от Черномора. Вернее, от его супруги Марены. И если девственность не рождает, питает и защищает мужество, то в таком случае это ложная девственность, ложная чистота, и она от детей Мора и Марены. В одной из прошлых передач я говорил вам, что первые четыре небесных бога являются богами бесконечного мужества. Перечислим четыре качества, которые они придают человеку. Здоровое самообладание здоровое самосохранение, здоровая логика и здоровая адаптация. Далее идет бесконечная женственность. Там тоже четыре качества: здоровое плодородие и родительство, здоровая нежность и чуткость, тонкая избирательность, здоровое благородство и здоровое жизнелюбие. Далее идут четыре бога, представляющие бесконечную девственность вселенной: здоровая прямота и бесстрашие здоровая чистота и непорочность, природная, здоровая дальняя коммуникативность, то есть всеобщее братство жизни, и здоровая ближняя коммуникативность, то есть строгая любовь и полнота жизни. Мужчины – это представители бесконечного мужества Вселенной, то есть эти качества у них на переднем плане. Женщины – это представители бесконечной женственности Вселенной, у них впереди четыре женских качества. Дети – это представители бесконечной девственности Вселенной. У них на переднем плане является качество девственности. Тем не менее все, и мужчины, и женщины, и дети должны обладать всеми 12 качествами. Соответственно, мужество определяется в мужчинах по первым четырем мужским качествам, то есть по самообладанию, по доблести, по логике здоровой и по способности приспосабливаться к окружающей ситуации. То есть, насколько мужчина является хозяином самому себе, то есть имеет самообладание, при том как в духовном смысле и так и на физическом плане, насколько он хозяин самому себе в материальном смысле, например. Второе, насколько он способен защитить себя и близких, проявлять доблесть преодоления трудностей. Третье, насколько у него здравая логика и, соответственно, насколько у него здраво его могущество. И четвертое, насколько он умеет адаптироваться к изменяющимся вокруг условиям, обучаться и, соответственно, быть мастером своего дела. Если же мужчине наплевать на эти четыре божественные качества, которые, собственно говоря, делают его мужчиной, и он находит для себя какую-нибудь более удобную и более приятную духовность, в кавычках, то, естественно, в этой ложной духовности прячутся восемь соответствующих демонов. Тогда этот человек автоматически, во-первых, или раб, или рабовладелец, это с ним работают демоны антизевс гневный и антизевс немощный. Во-вторых, он постоянно унижен или постоянно унижает достоинство других. Это, соответственно, работают демоны антиперуница немощная и антиперуница гневная. Третий итог. Потеря жизненной логики здоровой и жизненного могущества. Здесь работают демоны Лары. То есть антилара гневная ⁇ это когда человек, будучи по сути тупорем, набивает свою голову огромным количеством бесполезных, ненужных знаний, кичиться этим, по сути, оставаясь человеком невежественным и немощным. Это типичное заболевание многих ученых. Так проявляется демон под названием антилара гневная. Антилара же немощная делает человека очень недалеким, скудаумным, короче говоря, дебилом. И четвертая парочка демонов. Первый называется антирада гневная, когда человек становится изощренным приспособленцем, такой агрессивной приспособленец. То есть при советской власти он за советы, при новой власти он за новую власть. Такой железный флюгер. Он никогда не пропадет. Куда ветер дует, туда он и поворачивается. Второй же демон антирады делает человека неспособным какой-либо адаптации. Человек не может ничему учиться, не может ни к чему приспособиться. То есть полная неспособность к приспособлению и к обучению. Исходя из первых четырех божественных качеств, получается, что мужчинами не могут считаться восемь типов людей мужского пола. Первый тип людей, которые не могут считаться мужчинами – это рабовладельцы, то есть те, которые нас стремятся поработить или уже поработили кого-то. Второй тип – это рабы, но с ними все ясно. Третий тип людей, которых нельзя считать мужчинами – это невротики, которые постоянно оскорбляют и унижают достоинство окружающих их людей – Притом не имеет значения, где они так испражняются, на улице или на форуме. Четвертый тип – это те, кто позволяет себя унижать и все это терпит. Пятый тип людей – это высокомерные гусаки, которые напичканы большим количеством бесполезных, ненужных знаний при одновременной собственной немощи и бессилии. Шестой тип людей – это те, которые не хотят приобретать знания и могущество, презирают любое знание, любое самообразование, самообучение и здоровую логику. То есть дебилы. Седьмой тип – это агрессивные приспособленцы. И восьмой тип – это люди, которые ни к чему не могут приспособиться, ни к чему адаптироваться и не умеют ничему учиться. «С подобными людьми нельзя связываться ни по каким мужским делам». Женщина здесь не исключение, потому что бывает, что и с женщинами мужчины связываются по каким-то мужским делам. Следующий вопрос. Кого, по законам космоса, нельзя считать женщинами? И, соответственно, нельзя связываться ни по каким женским делам, будь то любовь, морковь и прочее. Здесь также восемь типов. Первый тип поражен демоном антирода «гневная». Это плодородие саранчи и отсутствие материнского родительского инстинкта. То есть такие женщины жадные, и они все хапают и хапают, и не могут никак наесться и насытиться. Второй тип существ женского пола, которых нельзя считать женщинами, это такие существа, которые к чему не прикоснутся, во всем у них жизненное бесплодие. Это работает демон антирода немощная. Третий тип формируется под воздействием антикора гневной – это грубиянки, которые вечно грубят и чувствуют мир огрубленно. То есть грубые и бездушные. Грубые и бездушные существа в женском обличии. Четвертый тип – болезненно ранимые, утонченно плаксивые, чуть что не так, сразу слезы, сразу в петлю. Это тип формируемый антикоры немощной. Но они действительно немощные. Пятый тип – тоскующие по любви, хладнорукие, с холодным сердцем. Потребительницы чужого благородства, а у самих руки все время висят как плети. Это работает демон Антилада немощная. Эти все время пытаются порезать себе вены или вколоть себе в кровь какую-нибудь дурь. Шестой тип это жестокосердечные и жестокорукие, то есть они могут схватить любую скалку, нож, ударить. У них руки так и чешутся кого-нибудь бить. Это женщины полные гнева и они поражены демоном под названием «Антилада гневная». Седьмой тип – это те, кто поражены по чакре под названием «Серда», который находится на одну ладонь ниже неба Афродиты или Лады. Там находится богиня жизнелюбия Серда. Первый тип поражен «Антисердой немощной». Это такие существа женского пола, которые вечно находятся в унынии и не умеют радоваться жизни. То есть, вечно кислые такие Второй тип, пораженные демоном под названием антисердогневная э, Склонны к безумной радости То есть, они тоскуют, тоскуют и вдруг начинают радоваться так Что нехорошо становится, радость какая-то у них дурная Какое-то ненормальное возбуждение, которое просто пугает Последние два типа склонны э, к алкоголизму Очень сильно склонны а также к такой вещи, которая в медицине называется МДП – маниакально-депрессивный психоз. И вообще на все это можно смотреть гораздо шире. То есть есть мужчины, у них есть заболевание мужества, заболевание женственности и заболевание девственности. Есть женщины, у них также есть заболевание мужества, заболевание женственности и заболевания девственности. Есть дети у которых также бывают заболевания мужества, заболевания женственности и заболевания девственности. Теперь о заболеваниях девственности. Первый признак недевственности человека – это его лживость, когда человек постоянно лжет. Это пробой по небу живы или по небу Аполлона, а то находится на одну ладонь выше пупка. В данном случае работает так называемый антиаполлон немощный или антиживы немощные. Та же самая порча – но антиаполон уже гневный или антиживо гневная. Это когда человек патологический правдоруб. Он не умеет хранить тайны и специально их скрывает, чтобы нанести людям вред. Цель его правды совсем неправда. Цель его правды так называемой ⁇ уничтожение окружающих его людей. Это работает антиаполон гневный или антиживо гневная. Третий тип людей сформирован под воздействием демона антиартемида гневная или антииста гневная. Это когда человек патологически брезглив, и он готов насмерть стерилизовать даже саму жизнь. Притом он целыми днями обсуждает чужую нечистоту, чужую порочность, чужую грязь и прочее. Четвертый тип недейственных людей сформирован антиартемидой немощной. Антиистой немощной. Это люди, как говорится, свинья свиньей, где сидит там плюет, Вокруг него грязь, сам весь грязный, мысли грязные, и он как куча навоза, то есть он превращается в кучу грязи таким образом. У обоих этих демонов поражено небо Артемиды или Исты, оно находится на ладонь ниже пупка. Пятый тип людей это пробитые по богу Велису или по древнегречески богу Гермесу. Это в районе половых органов и в верхней части ягодиц чакра находится. Антивелес гневный, когда поражает людей, то люди становятся враждебными. Они сеют вражду и постоянно создают вокруг себя врагов. То есть враждебные люди. Они постоянно создают одну группу враждебных людей против другой группы людей. И потом, даже если эта первая группа побеждает, потом вражда проникает уже внутрь группы. Люди, пораженные враждебностью вообще ко всему живому. Шестой тип людей сформирован то есть шестой тип недейственных людей сформирован антивелисом или антигермесом немощным. Это когда человек замкнут, одинок и не может ни с кем вступать э, в дальнюю коммуникативность. Потому что прежде чем вступить в ближнюю коммуникативность, по следующему качеству, нужно сначала уметь вступать в дальнюю коммуникативность. Это шестой тип недественных людей. Седьмой тип недественных людей поражен демоном антигестия гневная или антиюта, или антипологневные. Это люди, которые, находясь в ближней коммуникативности, крайне жестоки и чересчур требовательны по отношению к близким. Даже если формально, они как бы правы. Тем не менее, они в ближней коммуникативности невыносимы из-за своего такого качества. И восьмой тип недейственных людей – это люди, которые не способны войти в ближнюю коммуникативность из-за воздействия на них демона, под названием «антигестия немощная» или «антиполунемощная». То есть, это люди, которые ну, просто не могут находиться рядом с другими людьми. Вот эта последняя порча называется «венец безбрачия». И еще люди вот с этой последней порчей они часто являются рабами тех людей, у которых работает предпоследний демон. То есть, человек, пораженный антигестией гневной, находит себе раба, пораженного антигестией немощной». Вот они вместе живут, как кошка с собакой. Последние четыре демона замечательно уничтожают любую здоровую ближнюю коммуникативность, и они уничтожают также сексуальную жизнь человека. А если эта жизнь и существует, то обязательно в какой-то извращенной форме. Любая половая аномалия является следствием работы последних четырех демонов. А теперь вспомним о том, что я говорил в самом начале передачи, о логосе. О принципе соединения мужского и женского начала для получения третьего начала – девственности. Я специально сегодня перечислял всех демонов и объяснял, как они разрушают в людях мужество, женственность и девственность. Соответственно, разрушая мужество, женственность и девственность, не дают трядному циклу соединиться. Эти демоны не дают соединиться мужчинам и женщинам. И великого кольца жизни, то есть смычки жизни, смысла жизни – не получается, и получается наша жизнь обессмысленна. И также обесмыслен триадный цикл внутри наших душ. То, что я вам сегодня рассказал, не является моей выдумкой. Все это является элементарным каноном людей времен Моса. Этот канон необходимо выучить, осознать его и подтянуться по нему, то есть работать по нему, чтобы превратиться в настоящего человека. На этом мы нашу передачу заканчиваем. Я желаю вам счастья и здоровья и успехов в постижении законов космоса.
1: Горит огонь на алтаре Не погасить досужему злословью Любови к женщине, доверившейся мне Любови к женщине, доверившейся мне Верь! Зачем живу от этой бренной мысли, был безутешен разум мой больной, И целый век искал я смысл жизни, Пока не понял, что он в женщине одной, пока не понял, что он в женщине одной. Философы все ищут свой пресловутый смысл бытия, другие жгут их книги на кострищах, Мой смысл в жизни это женщина моя. Мой смысл в жизни это женщина моя.